0: Bye. <music> Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas, crímenes y la actividad para nada normal convergen. Estamos muy emocionados porque luego de casi cuatro meses de ausencia, hemos vuelto. Así como diría Harry Potter el que... No puede ser nombrado, ha vuelto. Estamos <risa> acá. Les saluda a Javier de este lado y como siempre dándole la bienvenida a Karen. Karen, ¿cómo estás?
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí pues de nuevo muy contenta de regresar al programa. tenés mucha razón, ya teníamos meses de ausencia. Pero esperemos que todos nuestros escuchas estén muy bien. Eh, ya venimos con todo, Ajá. siempre con todo, ¿verdad?
0: Bastantes situaciones <risas> las que infirieron e interfirieron en, en esta ausencia. Solamente eh, vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones. Y como bien recordarán en la última historia bonus en la que hablamos de Mother Shipton Dijimos que le íbamos a colocar un pequeño asterisco a un nombre El de Agnes Waterhouse Pero por estas situaciones que nos tuvimos que ir eh, acoplando e improvisando un poco Pues esa está en el canal de YouTube Por si quisieran conocer la, la historia Está pues resumida pero no pierde la esencia de lo que sucedió con mujeres como eh, Madre Waterhouse Con Elizabeth Francis Y con un gato un poco peculiar que hacía de las suyas Muy a lo Salem de... Eh, ¿Cómo se llamaba esta serie? De la bruja. Sabrina. De Sabrina. Exacto. <risa> bueno, bueno. Una de las pequeñas aclaraciones, obviamente vamos a, a ondear un poco más en qué fue lo que, lo que intervino para que se hiciera esta pequeña pausa, pero eso pues, lo vamos a hablar hasta el final. Gracias por estarnos escuchando y por escuchar este nuevo relanzamiento de CryptoTV, <risa> que no andábamos muertos y tampoco andábamos de parranda, andábamos viendo qué era lo que hacíamos para volver. Y eh, pues ya estamos acá. Algo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Holis? ¿Algo de, qué, ¿Qué hay de nuevo, viejo?
1: ¿Qué hay de nuevo, viejo? <risa> y contanos, bueno. ¿qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a tocar un tema que pareciera que existe solamente cuando se pregunta, porque, no sé, esto, este tema está extraño. ¿Por qué? Vamos a conocer eh, algunas historias que tienen relación en esto, entonces, ya para poder responder esa pregunta, porque la mirada está extraña de Karen, hoy, hoy hicimos eh, la dinámica distinta, generalmente siempre se entrega una copia del guión, hoy no.
1: Sí, hoy quiero, aquí quiero me tienen, la... pero en ascuas, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hablar hoy? Quiero, quiero
0: conocer un poco la, la reacción de de Karen y de las personas que nos escuchan. Entonces, ingresamos solamente al callejón de los misterios, todavía no vamos a aprender los motores que estaban empolvados y les tuvimos que dar mantenimiento, Un pero les dimos. Exactamente. Iniciamos <risas> con este Noctis Requiem. Imagina lo siguiente. Despiertas como todas las mañanas, te levantas de tu cama e inicias con tu rutina, arte para luego dirigirte a la cocina a preparar el desayuno. Lees de forma rápida los encabezados del periódico, revisas tu celular a la ligera y te sientas a la mesa a desayunar. Comienzas a sentir que pareciese que no has descansado bien. Te duele el cuerpo, pero solo es superado por el extraño cansancio que estás experimentando. Decides intentar continuar con tu quehacer diario, pero el malestar incrementa a cada paso. No soportas más, por lo que decides ir hasta tu habitación y recostarte solo un momento. El instinto te ha despertado, pero te sientes muy diferente. Te sientes sin salida. Todo está en completa oscuridad. Intentas ponerte en pie, pero una gruesa tabla no te lo permite. Mueves ambos brazos y dos tablas en las laterales tampoco lo permiten. No ves absolutamente nada, solo percibes cómo tus latidos comienzan a incrementar rápidamente, casi de forma ensordecedora. Tus rodillas no pueden flexionarse, estás en una posición rígida sobre tu espalda. Palpas la ropa que llevas puestas y son tus mejores prendas. El sonido de tus gritos no escapa de tu lecho y tu agitación rebota al interior de las cuatro paredes que te aprisionan. Sobre tu frente las gotas de sudor comienzan a brotar culminando en tus ojos Tu razón aturdida intenta recordar lo último que hiciste Y al paso de varios minutos por fin lo consigues Recuerdas que te metiste a la cama Y piensas en el momento en que enviaste tu último mensaje No me siento bien, me voy a la cama, te quiero Tu respiración se corta de tajo Tus pupilas se expanden a más no poder Y tus manos parecen temblar sin control Sí, ya no hay escapatoria ...ha sido enterrado con vida.
1: Por los clavos de Cristo.
0: <risa>
1: Pocas veces me he... estremecido. <risa> Pero estaba así como que viste que está hablando, o sea, hasta me lo imaginé todo, Javier, ah, es, qué horror. Es, es, esa es la
2: intención. Esa es la idea. De...
1: Espero que los demás lo se lo hayan imaginado, porque yo sí me lo imaginé. Excepto porque iba a ir a preparar el desayuno. Yo no desayuno <risa> <risa> normalmente en la mañana, no, Y
0: aparte, el pareciera que no has descansado bien cualquier lunes, cualquier. Exacto, toda cualquier la día. vida
1: rutinaria de uno, ¿verdad?
0: ¿Pero qué ¿Querías ¿Qué harías wow. en una situación de esas?
1: Fíjate que eh, creo que aparte de mi mayor miedo que son las hormigas, yo le temo a las hormigas, uh -huh. eh, creo que uno de mis mayores temores es que, que pueda morir o que morir y que me, me declaren muerta en el hospital y despertar en un ataúd, o sea, eso sí, es pánico así existencial para mí, es más, me puse a imaginar y fue así como que a la no madre, con permiso, Ay, yo me voy, me retiro, sapo ¿no? del...
0: Yo, yo por ahí no voy, sí, es cierto. No, y eso es un miedo bastante fuerte, sí. porque también yo lo tengo, es esa cuestión de... Diablos no quisiera despertar en, en esa situación, exacto pero pues esa es eh, la idea, eso es de lo que vamos a estar hablando, vamos a estar conociendo algunas historias que sucedieron exactamente de esta manera, que las personas fueron, enterrada con, eh, fueron enterradas con vida mm. y vamos aquí a ver qué, qué es lo que está pasando, incluso alguna leyenda urbana que cuando yo la leí dije, no, en serio. No,
1: aparte de leyendas urbanas hay muchas películas con eso, ahorita que ya estás tocando el tema y o sea, me apasionan esas, mira pues como es lo contradictorio, porque me apasionan esas películas, más no me gustaría vivirlo pues, o sea, obviamente va.
0: Oh. Así de lejitos me gusta
1: más Cabal.
0: Bien, entonces vamos a, a comenzar con, con el Noctis Requiem de este martes un entierro es una ceremonia luctuosa en la que se da sepultura a un ser específico. Este proceso es o ha sido destinado como el sitio de descanso final pero existen historias en las que por distintas razones sean voluntarias o involuntarias, quien es enterrado no está muerto. Al contrario, puede estar consciente, semiconsciente e inconsciente, que en el último caso, tras abrir los ojos, se percata que ha sido enterrado con vida, tal como el ejemplo o como la introducción que vimos hace unos minutos.
1: Mm, estuvo espeluznante, pero okay. Estuvo
0: fuerte. <risa> Desde la antigua Roma, esto era utilizado como un acto de ejecución o condena, tal como sucedía con las vestales que quebrantaban o violaban sus votos estrictos de celibato. Eran Encerradas con vida en una cueva sellada, con una mínima cantidad de pan y agua, tratando de prolongar su vida, o en este caso sería su tormento, de manera que la diosa Vesta pudiera salvarla en caso que fueran verdaderamente inocentes. Obviamente no iba a, a suceder, o quizá hay, habían historias.
1: Exacto. En las que Creo sí, que sí las hubo.
0: Pero sí, la dejaban a. Prácticamente a la suerte y a ver qué era lo que hacía la...
1: La manera más cruel labioso. de morir es no comer, Javier.
0: <risa> te entiendo, sí, te entiendo. Es un, es un tormento y es un sufrimiento bastante grande el no poder eh, comer. Las historias de esta naturaleza tuvieron cierta popularidad desde finales del siglo XVIII, desatando un incremento en las personas que desarrollaban tapefobia o un miedo exagerado a despertar dentro de un ataúd bajo tierra. Prácticamente nosotros estamos en, en este momento cuando escuchamos la historia... Eh, pudimos dejar claro que tenemos ese, ese pequeño eh, padecimiento, esa sí, pequeña situación de. Lo tape compartimos
1: juntos, exacto. Exactamente.
0: Tal como lo redactaría en 1844 Edgar Allan Poe en el cuento Entierro Prematuro, la catalepsia era algo extrañamente común. Ser enterrado vivo es, sin ningún género de duda, el más terrorífico extremo que jamás haya caído en suerte a un simple mortal, que le ha caído en suerte con frecuencia, con mucha frecuencia. Nadie con capacidad de juicio lo negará. Los límites que separan a la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decidir dónde termina uno y empieza otro? Ese es un pequeño fragmento de la obra de Edgar Allan Poe, wow. Entierro Prematuro.
1: Sí. Entierro Prematuro. Exactamente.
0: <risas> Hablamos un poco de la catalepsia a grandes rasgos. Dicho padecimiento es el estado en el que el cuerpo permanece paralizado, lo que se pone en evidencia con la movilización pasiva de los segmentos de los miembros Exacto. de causas como las alteraciones neurológicas e ingesta de fármacos como ansiolíticos. Asimismo, son afecciones físicas que pueden conducir a la persona a despertar bajo tierra y otros que son enterrados con vida, algo que puede ser comparado solamente con eh, la parálisis de sueño. ¿Te ha pasado Exacto. alguna vez esto?
1: Fíjate que no. Pero sí conozco a personas que padecen de este terrible pánico obsesivo. <ríe> y sí, lo han contado. O sea, muy reales. Es más, tuve una experiencia, así, haciendo un paréntesis, uh -huh. eh, que alguien muy cercano a mí tuvo eso. Eh, ese tipo de... Eh, ¿Cómo se le puede decir? Situaciones, de situaciones, de vivencias. Ajá, exacto. Uh -huh. Y fíjate que yo no le creía de que él salía de su cuerpo. Y al, al momento de, de querer despertar, pues obviamente no podía, ¿verdad? Entonces una noche eh, lo escuché gritar y cuando yo me acerqué a... a o sea, en ese, en ese tiempo vivíamos en una casa que cuando yo lo abracé, o sea, la parte de enfrente estaba caliente, como tendría que, que ser, uh -huh. pero la parte de la espalda estaba fría. Entonces fue así como que, oh my God, sí, sí, es cierto. O sea, sí, sí topó en la lámina. Le, le
0: falta cocción y... de un lado <risa>
1: No, pero sí le creí, ¿verdad? Tú porque sí, fue así como que muy real, ¿va? Pues muy surrealista. Sí, es como
0: desdoblamiento, viajes astrales. Exacto.
1: No, y aparte y que sí me eso. contó que sí ha tenido ese tipo de cosas, ¿va? Que despierta, o sea, hay una película horrible de uh -huh. ese tipo de, de temas que te aconsejo que mires, aunque tú no, no, no te gusta, no, uh -huh. no te no compartís esa idea de ver ese tipo de dramas ¿va? Uh -huh. Pero sí... Si cuentan que es una chica, un monstruo, que es lo que refleja la parálisis del sueño, pero no lo creo, o sea, yo creo que es una enfermedad y pues que tendría que ser estudiada,
0: pues exactamente de eso. Eh, la parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para dormir o realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el sueño y el estado de vigilia. Y es que eso es extraño. No sé por qué la mente trabaja o funciona de esa manera, porque quien lo presenta o quien lo padece está seminconsciente intentando reaccionar, o sea, enviando los estímulos Ajá. a las extremidades, pero ninguna se reacciona. O ¿Sabes
1: dónde donde pude yo sentir eso? Pero no es nada que ver con la parálisis del sueño. Uh -huh. eh, cuando tuve a mi hija y me hicieron cesárea, tú mandas señales a tus piernas a moverse uh -huh. y las ingratas no se quieren mover porque obviamente están dormidas por la epidural. Pero si sí, tu cerebro se cansa de decirle muévete, muévete, y no, no uh -huh. logras. Es algo similar como lo que le pasa a las personas eh, eh, que están en silla de ruedas, ¿verdad? Las, las personas paralíticas deben de sentir pues, ese tipo de cosas, ¿verdad?
0: Sí, me imagino que debe ser una, una cuestión así en tus piernas salía a no molestar. En este momento están fuera de servicio, Exacto. pero curiosamente la parálisis del sueño solamente dura de uno a tres minutos, aunque pareciera que fuera toda la noche o que eh, fuera, no sé, un tiempo más largo, solamente es eh, en ese lapso y está catalogado dentro del grupo de parasomnias en la clasificación internacional de los trastornos del sueño. Entonces, wow. sí da para para, estudio. para estudios y pues también en algunos casos se conoce como, creo que se le subió el muerto o, Ajá, o algo sí.
1: así. Sí, usan ese tipo de, de frases, mira, se le subió el muerto o oh, se me subió el muerto, que Ingl es cuando pues uh -huh. hay hasta imágenes, pinturas Exacto. del uh -huh. siglo pasado que sí, o sea, des describen a un monstruo encima de, de, uh -huh. de encima de ti o de la persona, ¿verdad?, Ah, sería de, de, no sé, de que te metas muy bien en esa historia para saber si es cierto. Gracias a Dios a mí no me ha pasado. Eh, otro tipo de cosas sí me han pasado, pero ese tipo de cosas, gracias a Dios, no. Y tampoco las quisiera vivir. <risa> <risa> a ti sí te ha pasado.
0: Hace años sí padecía bastante de eso, incluso de pesadillas que yo creo que, no sé, desde que vi intensamente imagino que el <risa> tipo que está dentro, de, el que proyecta las películas... <risa> Es como socio de Stephen King sí. o algo así, porque sí, las, las pesadillas eran bastante fuertes, pero con el tiempo se fueron eh, quitando, pero sí, en algunas ocasiones se eh, padecía esto de la parálisis del sueño, y sí, algunas alucinaciones, y eran cosas bastante tétricas, pero después ya, ya se fue, ya se fue yeah,
1: quitando. Yeah, yeah, ya fuiste exorcizada
0: de hecho está la historia que me dijeron eso deberías de exorcizar, tío. No, o
1: sea. yo creo que tu mamá llegó con yerba buena y comenzó. un
0: chamba. Sí, incluso con la cuestión del paso del huevo y todo eso, pero okay. eso es para eso es para otro otro pero sirve, capítulo. Fíjate,
1: eso sirve. Vamos a hablarlo en otro capítulo. Sí, otro. Está aquí, bueno. aquí se
0: ve una mujer y yo, señora por favor. O
1: Saltillos
0: pero okay. eh, tal como ya decíamos los episodios en ocasiones van acompañados por escenarios terroríficos, alucinaciones y alteraciones que pareciesen reales entonces ya con eso cerramos lo de la parálisis del sueño okay. entonces hablando de las personas que son enterradas vivas tras el entierro, los minutos posteriores a despertar, reaccionar o percatarse del sitio son de sumo estrés, terror e impaciencia. Si bien la supervivencia humana puede extenderse brevemente en algunos ambientes, conforme el metabolismo del cuerpo se ralentiza o comienza a adaptarse a lo que está expuesto. Ante la ausencia de aire y la pérdida del razonamiento para hallar soluciones, la pérdida de la conciencia tendrá lugar en poco tiempo, se habla que, por lo general... Es de 2 a 4 minutos y la muerte por asfixia es de 5 a 15. Un daño cerebral permanente se produce por la privación o la disminución de los niveles de oxígeno a los pocos minutos, incluso si la persona es rescatada antes de morir.
1: o sea, sí. Es como te digo, o sea, las películas no están tan tan atrás de la realidad. Uh -huh. eh, por ejemplo, a mi, a mi memoria, a mi memoria cinematográfica, uh -huh. <risa> viene este, la momia. La momia, puedes ver que pues, lo enterraron vivo con escarabajos, eso dejémoslo afuera, pero él trató de rasguñar la caja y pues hay algunos ataúdes donde han eh, abierto y encontrado uñas pues, de que sí intenta salir. Eh, como sea, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hasta los brazos y dedos quebrados o rodillas quebradas por la manera de patear o algo así, sí, ya leí. Yo creo que la mayoría de personas que pasan por eso eh, las encuentran muertas por la falta de oxígeno y ansiedad, ¿verdad?
0: Sobre todo eso yo creo que es la pérdida del razonamiento.
1: Exacto.
0: Pero también algunos estudios eh, arrojan que se puede llegar incluso a prolongar hasta dos horas.
1: Yo creo que agarré una, un pedazo tal y me la clavo en la yugular, fíjate, <risa> para morir rápido.
0: Tu cerebro sí no encuentra otra solución, no pues encuentro sí, otra salida. No, ya
1: no, ya sí. no hay otra. <risa>
0: Los diagnósticos certeros de la muerte de una persona eran difíciles de alcanzar hace muchos siglos. Existían métodos de cierta simpleza, tal como intentar escuchar los latidos del corazón, colocar una pluma o un espejo cerca de la boca y la nariz de la persona. Si la pluma no se movía o el espejo no se empañaba, se daba por muerto. Pero en algunos casos no era cierta la muerte, ya que ocurrían situaciones que dentro de los ataúdes se escuchaban gritos agónicos, quejidos o golpes frenéticos segundos antes de la sepultura o bien a mitad de esta. Esos eran los mejores casos, que iban con el féretro uh -huh. y comenzaba a escucharse un sonido, un sonido y gritos exento. y eso.
1: Uno le dice memes, dato, Pero sí he visto un par de videos uh -huh. donde muestran que, que la persona está viva. O sea, se da mucho en África que las personas pues no tienen la facultad o la capacidad de tener un doctor o la tecnología para identificar si la persona está muerta. Fíjate que ahorita que mencionaste es solo el espejo, eso sí es cierto, te voy a decir, porque tuve, eh, pues no sé si podría decir el honor, bato, porque eso no, para mí sí va, eh, a mí me iban a hacer una operación de, de cordales. Uh -huh. Un mi amigo me hizo el favor de hacerme cita en el Roosevelt. Y mientras que esperábamos, me dijo, mirá, ¿quieres conocer la, la morgue? va yo así como que, ok, vamos, pues, porque sabes que me encantan esas cosas, ¿verdad? Bajamos y obviamente estaban haciendo una, una necropsia y el señor tenía un espejo, fíjate, un pedacito de espejo. Es como, como los que usan los tipos de... ¿Los dentistas? Sí, más o menos iba a decir otra cosa, pero tú muy bien los dentistas. <risa> okay. <risa> como dicen okay. los dentistas eh, y fíjate que yo le pregunté porque lo tenía así nada que veras tenía que tener bisturí y otro tipo de cosas y me dijo <risa> no, no se está maquillando aquí en cabal, la... cabal, <risa> o sea, ¿qué onda? y me dijo, fíjate, me dijo que eso lo usamos para las personas que padecen de paro cardíaco o sea, lo utilizan más en ese tipo de personas y los dejan de dos a tres horas adentro del refri, se podría decir, uh -huh. por si despiertan. Eso sí es muy cierto.
0: Y de hecho existen historias que en plena necropsia, sí. o en pleno procedimiento, despiertan.
1: despiertan. Imagínate que está siendo abierto y despiertan. O sea, lo vamos a coser o ahí. Uy,
0: disculpe, no sabía que... Sino, y de hecho, en la cuando se hizo el guión y eso, encontramos una historia, Ajá. o varias pero una de las más recientes había ocurrido en Venezuela en el que un hombre había tenido un accidente automovilístico ajá. y él despertó en la camilla de, a bueno, no en la camilla, madre. sino en la lámina, sí, donde, ajá, en la mesa, donde, acuestan, donde acuestan al cuerpo y cuando ya habían comenzado a deslizar el bisturí, él despertó, así, ¿qué estás haciendo,
1: estúpido? ¡Guau! Wow. <ríe> ¡Mi cuerpo idiota! ¿y, ¿Sí? y despertó. Wow uh -huh. sí es que eso es pero terrible o sea debe ser algo horrible y más eh, personas bueno o hospitales que si no te dan chance por la cantidad de muertos no te dan chance a que esperes el tiempo estipulado para ver si puedes regresar a la vida ¿va? como son los de las personas que padecen del corazón uh -huh. Ahora sí, si eso. obviamente te atraviesa una bala o un punzo cortante y si ya de verdad no regresas pues ni modo verdad. Pero sí, debe ser horrible. O, ama, o despertate en la y qué onda, ay no, qué feo.
0: Buscando, buscando la, la concha, así, buscando la... Cierra una ventana. Uh. Así como en ese episodio de Los Simpsons, que la abuela de Milhouse dice, cierra la ventana que se entre el chiflón. Oh, oh, oh. Por esto, a lo largo de la historia, se fueron realizando distintos cambios en busca de adaptarse a las herramientas de la época, iniciando con los que señalaban que debía ser observado el cadáver en un lapso no menor a 24 horas y no mayor a 72, llegando a inicios del siglo XVIII a crear casas comunitarias para muertos. ¿Qué idea te da una casa comunitaria para muertos?
1: ¡Guau! Wow. Este, un hogar donde van a dar los muertos en espera, ¿va tú? Solo con que... Eh, con la facilidad y el beneficio De que no tienes que dar comida, ni agua ni <risa>
0: o sea. es, Existe una reducción de gastos
1: Intenta. Muy buena eso es, factible, es un negocio factible en ese, en esa época Más o menos en dónde lo
0: Es en el tipo de ideas que se le ocurren ah. A uno a las 5 de la mañana
1: Voy a poner mi negocio Tratando sin... de jugarle al
0: emprendedor Mentalidad de tiburón Y si, si ponemos casa para
1: No estaría mal, ¿no?
0: No hay que gastar ni siquiera en energía eléctrica, Exacto, porque en la noche... todos
1: van a estar en oscuro. Pues, televisiones,
0: nada. Internet, nada. <risa> Todo bien. El primer vitae, divae Asilum... O el Asilo para la Vida Dudosa, inaugurado en el año de 1792 en Weimar, Alemania, desató una polémica en donde médicos, juristas, el clero y los pobladores tenían opiniones adversas respecto a esto. Se barajaban soluciones poco viables, como las que dictaba que, para evitar estas situaciones, se decapitara a los cadáveres o ahorcarlos en lugar de tenerlos por días en observación, descansando sobre láminas oxidadas al punto de la putrefacción.
1: A la gran. ¿En, eh, qué? O sea, ¿En qué año estamos hablando? Perdona.
0: 1792. A
1: la madre, sí. O sea, saquémoslo al sol para que se rostice un poco, <risa> mis gordos.
0: Sí, dijeron. Bueno.
1: Bueno, pero se si las le idean, cortan la cabeza. O sea...
0: Si le cortan la cabeza. No Obvio no o sea, va a o sea,
1: no, no. aunque mira, está la película El jinete sin cabeza, ¿vos?
0: <risa> bueno, eso es muy cierto también, ¿no? Cuando se abre el árbol y sale
1: Exacto. El, el caballo. Y...
0: <risa> Al mismo tiempo, comenzaron experimentos extraños que buscaban reanimar a los cadáveres con la intención de sumar o ayudar a la ciencia. Estos casos eran llamados por muchos inhumanos debido a lo poco estético del procedimiento. Experimentos como los que realizaría años más tarde Sigmund Rascher el doctor sexo frío en los años de la SS de la sanguinaria Alemania nazi, porque Rascher buscaba reanimar a los cadáveres a través de estímulos sexuales denominados como calor animal, por medio de cobayas sexuales. Chica,
1: Eso sí está interesante. ¿Las cobayas son como cuyos? ¿Qué onda? ¿Cuyos sexuales? Si te dicen. Sí, experto alguno. Si te
0: dicen, Karen, ¿te quiere conocer el doctor sexo frío? Ay,
1: pues, Me da miedo. Bueno, tío, ¿y eso ¿qué onda, tío? Son
0: experimentos muy fuertes que se habían eh, realizado por parte de la SS. O sea, los llevaba al mínimo el, el cuerpo del, del. Sí,
1: explícame eso porque no, yo creo que me quedé así como que, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Ah?
0: El cuerpo de las personas que, que habían sido eh, sometidas a todos estos experimentos los llevaban al, al mínimo para Ajá. tratar de bajar el pulso, para tratar de bajar la temperatura corpórea, para después intentar subir los, los niveles de, de las mismas a través de estímulos sexuales. Esa era la última fase, mm, pero en el capítulo de experimentos extraños de la nazi de hace muchos años, vamos a hundear bastante en esto porque sí está. Y ese es solo uno de los muchos que tenían Puchis. en ejecución.
1: Bueno, que hay, mucho, hay muchas personas que sienten amor, Fascinación y atracción por los muertos.
0: Eso es necrofilia. Sí, Ajá,
1: por eso te digo, o sea, mira, hay películas. Esta de Ana Frank uh -huh. también es um, los chicos estaban por querer abusar de ella y se despierta en pleno abuso. O sea, hellova O sea, así cuenta la, la película, ¿verdad? Ana Frank, sí. Ah, ya. No, no. Ana Frank.
0: Bueno, la que yo tengo guardada en mis registros mentales es la Ana Frank de El Diario, la que estuvo dentro de la casa por mucho tiempo. Pero Ay, yo madre, recuerdo que tiene otro nombre. Otro nombre. Pero a ver? No, <risa> yo tratando de pensar en entiendo. el libro, en qué momento. <risa> sí, se puso bastante creepy. <risa> Le Cambiamos los Oye, nombres, ¿podemos pero. ¿Podemos borrar eso? <risa> sí, yo, sí, lo muy... siento. Pero si sí, ella murió de tifus, ¿no? <risa> No fue de otra cosa.
1: Ay, sí, tenés razón. Ah, no Pero es una película, mira, te voy a Sí, es que recordarme, la tengo en la mente, pero no recuerdo. recordarme el, de eso. Que
0: trata la manera de escapar y los chicos estaban cuidando la morgue. Creo que era como una estrella para, del cine para adultos o algo así, ¿no?
1: Algo así. Fíjate que no, no, me voy a tratar de recordar porque... No la tengo, ah, ese es, mira, pues es como el ca ah, el cadáver de Ana Fritz, era, era tu pero madre, Ana Frank, verdad era Ana Fritz, lo siento Javier, lo siento a todos mis escuchas, es que Javier con esos, con esos comentarios, no sé. Sí, estaba yo... así como que craneada que iba a decir y se me fue pobre no, Ana, lo, Frank, lo perdón, me, Ana Frank perdón Ana Frank donde me, quiera que estés lo que me encanta
0: es que me estaba tratando de ubicar cuando está dentro de la casa y dije pero ahí qué no movimiento? murió nadie Ajá. yo hasta
1: fui a verla aquí en Miraflores sí, Barca, o la... algo en escala creo que sí, estuvo el... yo fui a ver y no decían eso sí, no, en, en ningún momento
0: había escena de crimen ni nada creepy pero okay Ana tú, tú no es Ana Fritz ¿No, Ana Fran. Ay,
1: lo siento, Pero lo okay. siento. Qué mate de risa. Ana <risa> Frank. <risa> 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 Entonces él decía así: ¿It's me? Mm, disculpe. <risa> Yo. No.
0: Las casas mortuorias comenzaron a popularizarse en las que tenían espacios que dividían a los cadáveres: la zona común y la zona aristócrata. Algo súper normal que pasa en sí, de ocasiones, exacto. porque en la sección de los pobres o la sección de la clase baja, los familiares no tenían privilegios como visitar a los muertos para uh -huh. llevarle flores o conocer la evolución del estado, como sucedía en el sector adinerado. Exacto. A los cuerpos se les amarraban cuerdas o sogas alrededor de la articulación condilia que une a los huesos del cúbito y radio al campo, la que permite movimientos en un eje transversal y un eje anterior-posterior, también conocía como muñeca. Él ¿eh? quería porque... <risa> Ok. Las cuerdas estaban conectadas a campanas con la intención de replicar con el más mínimo movimiento. En las noches solían escucharse ligeros sonidos y tintineos de las campanas que hacía correr a los heladores o vigilantes de los cuerpos que al llegar a las zonas observaban a los cadáveres en la misma posición. Historias Ahí comenzaron historias fantasmales y de actividad para nada normal. Pero pues se trataba de que los movimientos era debido a la hinchazón de los cuerpos cuando empiezan a, a gestar estos gases y todo eso. Exacto. Pero... Fíjate
1: que donde puedes ver eso
0: eh,
1: es en la película de la monja. Hicieron un segmento ahí, un uh -huh. pedazo de la película donde eh, ent se entierra alguien, me va tú, y sí, comienza a mover la, la campanita. O sea, la ponen como... Donde ponen tu lápida y ahí ponen la campanita. O sea, eso sí es cierto.
0: ¿Realmente es fuerte la peli esa de la monja? ¿He escuchado algunas reseñas que... Horrible. Bueno, algunas es que dicen que la es buenísimo, no dicen que no.
1: La última no da mucho miedo, pero pero sí. O sea, yo que soy muy así como que, ah, me encanta todo eso, uh -huh. sí le tuve miedo a la antepenúltima de esa. No pude dormir y, es más, puse rosarios en toda mi casa. Yo recuerdo o sea, cuando comentaste horrible. eso. Que, no, sí. es que
0: sí, tuve miedo y dije, en la vida la voy a ver si a Karen la asustó.
1: <risa> no, y tuve la culpa porque la fui a ver en la madrugada.
0: Ah, bueno. O sea, entonces,
1: bien. cuando salimos... En, en un
0: cementerio y... No, no, no,
1: no, deja eso. Cuando salimos fue un parque oscuro, fue horrible y en la noche escuchaba como en una parte de la película unas monjas truenan su cuerpo. Yo lo escuchaba en mi cuarto y, ay, no, fue horrible, Javier. Pero eso lo podemos ver en otro segmento, este, parálisis de películas. <risa> <risa> parálisis, adaptaciones, resúmenes No, pero sí, más. fue, fue demasiada, Tal vez porque le puse mucha atención, pero sí, sí me asustó. Es más, miraba la silueta de esa cuata en mi cuarto. O sea, fue horrible, Javier. Fue horrible. Okay.
0: Yo estoy emocionado porque ya viene Hotel Transilvania. ¿cuál? Sí, <risa> okay. ni al caso, ¿no? Pero los cuerpos de los criminales condenados a la pena de muerte eran los que mayor interés despertaban en los científicos. A inicios del siglo XVIII, los cadáveres eran abiertos, estudiados y diseccionados en las salas públicas atestadas de curiosos y científicos donde algunos cuerpos llegaban a despertar en medio del procedimiento con el tórax abierto o ante el contacto del cuchillo. Por ello, con tal de evitar la denigración pública, preferían optar por ser decapitados. Incluso, algunos solicitaban a sus compañeros reclusos que, si era por medio de la horca, se colgasen de sus piernas para que muriesen de inmediato. Porque wow. tenían ese miedo.
1: Sí. Wow.
0: Tenían ese temor muy fuerte de despertar en esta situación. Sí,
1: qué feo. Debe ser horrible.
0: Aquí vamos a hablar solo de una, esta es nuestra primera historia uh -huh. de que sucedió en Inglaterra. En la vida real, ok. Sí. Desde los primeros días del mes de diciembre de 1802 se dio un hecho complejo en el que George Foster sería acusado públicamente de quitarle la vida a su esposa y a su hijo, ahogándolos el 4 de diciembre de ese año en el canal Paddington. Foster, tras la acusación, fue puesto bajo arresto, iniciando un juicio que a la fecha se considera un tanto polémico, pero pese a los alegatos de defensa de George, seguido a la reconstrucción de los hechos y las versiones de varios testigos, George Foster sería condenado a la muerte el 18 de enero de 1803. Había pasado eh, algunas cosas en el juicio en el que decían, no, pero es que ella tenía, porque parece que la esposa de Foster tenía eh, actitud suicida uh -huh. y en varias ocasiones había dicho, no, es que me quiero matar, me quiero eh, quitar la vida. Pero después algunos testigos desmienten lo dicho por Foster, pues eso es todo un caso ahí el, el juicio, ¿no?
2: okay.
0: La cuestión es de que eh, lo condenan a la pena de muerte. Pero previo a la ejecución de Foster se presentó una petición de reclamo de los restos del futuro oxiso interpuesta por el médico y físico italiano Giovanni Aldini por su cercanía consanguínea con el físico Luigi Galvani, considerado el precursor de la bioelectromagnética, tras múltiples experimentos con animales, descubriendo las reacciones de las ancas de rana, tras su contacto con corriente. Aquí estamos hablando de Luigi Galvani, porque uh -huh. eh, ahí fue donde se aguñó el término galvanismo, y esto ocurrió a mitad de 1700. Okay. Porque Galvani estaba experimentando eh, despellegando ranas Exacto. sobre la mesa, entonces parece que uno de los ayudantes tocó el nervio ciático o estuvo en contacto con el nervio asiático, con el bisturí, y ahí fue donde se cerró completamente el circuito, pero en Galvani pensaba que en la materia animal era donde, donde radicaba la, la energía, pero después resulta o salta a la palestra Alexander Volta, o Alessandro Volta, y donde comenzarían una rivalidad del tipo Hegel-Schopenhauer o Edison-Tesla.
1: Sí, un tipo Franklin, o sea, estaban haciendo... Transmitiendo energía a las ranas o algo así, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, ah, okay. sí, estaban, sí, estaban okay. haciendo experimentos, pero justamente sentadas las bases de esa idea, Volta junto a John Stringfellow inventarían la pila eléctrica. Ah, o sea que las, bate las sí, baterías okay, tienen uh -huh. esos inicios. George Foster sería ejecutado y sus restos fueron conducidos a la vivienda de Aldini sobrino de Galvani. En su interior se encontraban los espectadores a la espera de lo que iba a realizar el científico. El cuerpo de Foster fue colocado en el centro de la sala, sobre una mesa, y ante la mirada extrañada de los asistentes, solicitó a sus ayudantes que el cuerpo de George fuese colocado en boca abajo, para, seguido a esto, insertarle en el recto un grueso electrodo a forma de batería. Oh Te doy unos minutos para que... Para qué lo similar.
1: Estaba imaginando todo eso hasta que llegaste a ese punto y te mi imaginación, fíjate.
0: Exactamente, eso es lo que uno se pregunta. Parece no, que solo para
1: llegar a una gran investigación tenés que. Es que por hacer eso eran polémicos. Cosas, por eso eran
0: polémicos los experimentos porque sí. decía, ok, está bien, pero ¿por qué meterle Exacto. una o insertarle un electrodo? Y parece que al dijo es que no tengo pinzas, entonces <risa> no tengo dónde colocarlo. Pero aunque
1: te cuento que en la modalidad actual para hacer una limpieza, o sea, no sé si las personas saben esto, pero a uno lo agarran como, como una gallina en el, en la, en la morgue, pues. O sea, te meten una manguera a lavarte internamente. Ya sabes qué tipo de orificios usan, y eso te hacen, pues, para hacerte un lavado así para que en la caja no vaya a estallar o algo así. O,
0: o sea que la tapefobia o sea, es morir, es el miedo a ser enterrado, y aquí es manguerofobia. <risa> el miedo a, a, a inserciones violentas en lugares que siempre se han mantenido alejados. Pero no alejado
1: vas a de... sentir, Javier, esperemos en Dios que de verdad estés Oja muerto. Ojalá,
0: imagínate. Con...
1: Lo bueno que nuestros padres, eh, yo no sé tú, bien, yo creo que sí, eh, ya nos comenzaban a meter esa idea con los, <ríe> cuando tenías fiebre, <ríe> te metías ¿Con los en un supositorio. Sí, en realidad te comenzaban así como que a, a forjar eso en la
0: mente. <ríe> <ríe> te voy a ser valiente para que no temas más adelante. Claro. Pero, sí. Antes de empezar, hablando de Aldini, infirió que su intención principal no era traer a la vida a Foster, sino que buscaba conocer los resultados de los experimentos anteriores, señalando lo siguiente. Estas son las palabras de Aldini. No quiero revivir al criminal, pero si llega a suceder, lo colgamos otra vez. Quién sabe qué pueda pasar, pero no tenga miedo, todo va a estar bien.
1: ¡My <risa> bien <Así> democrático. <risa> sí, o sea. A no problemas
0: simples, soluciones rápidas. <risa> o sea, si revive, don't worry, lo enviamos no otra mar. vez a, a la Ustedes no
1: se preocupen pues sí. de que va a estar muerto, va a estar muerto.
0: Aldini dio la señal y una fuerte descarga recorrió por todo el cuerpo de Foster, lo que le hizo dar bruscos aspavientos y movimientos en otras direcciones, lo que a los ojos de los que lo observaban o los que veían el experimento parecían que había vuelto a la vida. Los puños cerrados en su totalidad, al igual que las mandíbulas, y los ojos estaban por completo en blanco. La escena fue tan perturbadora que, entre dos comillas muy grandes, el señor Paz, líder de los cirujanos, murió a los pocos minutos. Y pues Dini dijo, eh, hey, ¿otro, otro cuerpo para experimentar.
1: Él <risa> feliz. Pásenlo para él. ¿sí? Todos los días era Navidad para él. Sí.
0: Y dijimos lo de las comillas del señor Paz porque no encontré ningún registro del, del sí. señor Paz. Ajá. Entonces, por eso, ok. Déjalo tranquilo,
1: Javier.
0: O sea, lo que le están haciendo al que se había muerto. A mí me pueden hacer lo mismo. ¿no? Voy a caminar por lo menos un, una calle y del otro lado no sé. Sea,
1: que mejor meto una reposadera y moro tranquilo, comido por las ratas. Ah.
0: Pero, pero, pero. Sin, sin violencia, Exacto. sin nada extraño. Y ya para cerrar la historia, Galvani en sí no estaba del todo errado en relación a la materia animal, porque sí conducía la, la energía, obviamente por, por ende también la en materia humana, pero. Como ya lo había dicho, él señalaba que la energía estaba en la materia, pero Volta declaró que no estaba en sí en la materia, sino en los fluidos de la misma. Y cuando se cierran los circuitos es que se corre la energía y pasa todo eso.
1: Exacto. No te digo pues que es un tipo, tal vez es la primicia de un Frankenstein. Ojo ahí, Ojo ahí. Con el paso
0: de los años y diversas polémicas, las casas de vida dudosa fueron olvidadas siendo adaptadas a funerarias ordinarias. Sin embargo, el uso o método de las cuerdas bien tensadas atadas a campanas tomarían popularidad nuevamente en la época victoriana a mediados de 1800, tal como lo evidenciaría la obra El moderno Prometeo o solamente o abreviada Frankenstein de la escritora, de la escritora inglesa Mary Shelley publicada en 1818, donde, pues, no sé si ya la han leído, no, pero voy a tratar de venderles la <ríe> el libro de Frankenstein, narra la historia del extraño estudiante, secretos y misterios de la vida y la muerte de lo divino y lo maligno. Así, Víctor Frankenstein recolectaría diferentes extremidades de distintos cadáveres, dándole vida a una criatura de dos o de más de dos metros que inferiría lo siguiente, me vengaré de mis sufrimientos, si no puedo inspirar amor, desencadenaré el miedo.
1: Oh, my God. Esa es la historia. Me gusta ese lema.
0: Y aquí, algo que, que leí yo, me quedé así como que, ok. ¿Cómo revivieron a Frankenstein? Bueno, no con no, lo revivieron, sino ¿cómo le dieron vida a Frankenstein? Según tú. Tu...
1: Más basada en una película, en varias películas, porque no solo hay una. Eh, supuestamente con electricidad, con una, un gran trueno. O sea, una, una descarga potencia fuerte. de más de 220 voltios y más de mil watts. ¿va? O sea, sí... Sí, fue, así fue, así como lo pintan, ¿va? Uh -huh. ¿Tú, ¿tú cómo crees?
0: En ningún pasaje de libro, así decía esa reacción, uh -huh. en ningún pasaje de libro mencionan que fue con energía, o sea, no se sabe cómo fue que, o no no especifica. Pero es
1: que mira, pues una es eso, o sea, el trueno o anguilas, o sea, bastantes que generan también casi que la misma cantidad de electricidad que un trueno o una descarga. O sea, supuestamente la energía da eso con otro tipo de factores, ¿verdad? Pero uh -huh. no sé, tendríamos que basarnos tal vez en más en una ideología de investigación para es poder que yo siento saber, que esa ¿va? idea
0: viene de la cinematografía. Exacto. Pienso que a partir de ahí es cuando se adapta, pero, como, repito, esa, cuando leí esa parte dije, pues en serio, ¿cómo fue que...? Yo estoy tratando de recordar, <risa> Buena idea. pero... Sí, ok. Por esto, hablando de las campanas... La expresión salvado por la campana popularizada en las arenas de boxeo de los años 30 se adaptaría a darle un sentido real y exacto de salvación. De vez en vez en el silencio de los cementerios no era extraño el escuchar que resonaba y replicaban las campanas mortuorias de los llamados ataúdes de seguridad, a los que les fue agregado un panel de cristal en la zona del rostro para poder observar al cadáver de mejor forma, o bien que se empañase el vidrio en caso respirase, o si no se podía mover, que por lo menos el vidrio ese esa como plaquita que colocan sí, en, la, uh -huh. en la tapa, en ajá, uh -huh. sí. pues a partir de ahí fue que comenzó a colocar. Método iniciado a partir de 1791. Ah, las claro. campanas serían rediseñadas y adaptadas por el sacerdote alemán Adolf Gutzmund, quien imitaría el patrón de las campanas de las iglesias para que fuesen activadas de la misma manera por los no muertos. Añadiendo ductos de suministros de comida, agua e ingreso de aire Incluso para que pudieran las personas llegar a, a decir, ah, sí funciona Él se enterró bajo tierra varias veces, llegó a cenar bajo tierra Con tal que
1: okay. aceptaran
0: la, la idea, pero pues el chicle sí pegó
1: Ok, sí. como decía mi estimado Cantimplas, ¿cómo le hacemos el fetro para que el cadáver vaya viendo, respirando? Para que cheque paisaje
0: de ocote para que dé el gatazo. Exactamente.
1: ¿Eh? Yeah, ustedes saben que amo a cantinflas y sí. me encanta cuando dice eso.
0: Eh, creo que batimos récord. Jamás habíamos hecho una introducción tan larga.
1: Exacto. Pero
0: ahora sí ya ingresamos a las historias en el, en el martes de regreso de Crip en los años finales del siglo XIX, existían lugares de aspecto rural donde a cada cierto tramo o a cada cierto tiempo ocurría una que otra historia relevante. James Hatcher, nacido el 22 de septiembre de 1859 en Floyd Country, Kentucky, con el paso de los años llegó a ser considerado uno de los ciudadanos más prósperos y con mayor renombre que haya existido en la ciudad de Pikeville, Kentucky. Okay. James había participado de forma directa y constante en la creación y el desarrollo de varias empresas, destacándose en industrias competitivas como lo era la minería, madera y carbón. Su patrimonio se extendía desde la ciudad de Pikeville, en conexión a otras zonas del estado de Kentucky. Uncle Jim, como también se le conocía, sembraría las bases del Hotel James Hatcher, ubicado en el mismo sector, y pues el hotel pues tenía ciertas cuestiones o ciertas características que mostraban en las paredes algunas eh, citas o algunas frases de Hatcher y aparte lo vendían como un hotel que estaba libre de incendios. Uh -huh. Entonces te vendían la idea de que si podías descansar bien Porque no ibas a morir quemado No sé, es 1800 ¿no? o sea, La
1: cumplían con todas las medidas con... de seguridad O sea, todas las en, en ese momento todo con red estaba ahí metido
0: Pues sí, porque tenían, eh, no sé, todo, estaba todo adaptado pero Cumplían
1: También tenían
0: eh, el distanciamiento físico ah, wow. no, eso, 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 <risa> En la entradita la cuestión de cuando se coloca la manito Sí, y le
1: temperatura 36.9 no, no, es temperatura normal Ah, temperatura normal
0: este sitio se convertiría años más tarde en el Centro de Exposiciones de East Kentucky. James conocería a Octavia Smith, una mujer nacida el 21 de mayo de 1869. Era hija de Jacob Smith, descendiente de las primeras familias en llegar al poblado. Octavia era una joven hermosa de 20 años, por lo que llamó la atención de Hatcher, 10 años mayor. El acercamiento fue positivo y el entendimiento aún más, por lo que se casarían a inicios de 1889. Lo que había iniciado como una historia de romance y felicidad se convertiría en una de dolor, sufrimiento y terror. ¡Guau! Wow. <risas> La exitosa pareja sumaría una felicidad más a sus vidas. Octavia estaba embarazada y James irradiaba ansiedad e impaciencia por conocer a su hijo, algo que sucedería el 4 de enero de 1891. Luego de varias horas de labor de parto, Jacob, el nombre del recién nacido, no se había comportado como lo hacían generalmente los bebés de esos años. Pocos llantos, una respiración agitada y poseía un aspecto poco alentador. Octavia, agotada por el parto, había solicitado ver a su hijo, sosteniéndolo en sus brazos por varios minutos. Sin embargo, los médicos y parteras encargados del nacimiento de Jacob compartieron con el padre que el pronóstico de vida era poco prometedor. James naturalmente no tomó bien la noticia y solicitó a los galenos que hicieran lo imposible por salvar la vida de su hijo. Pero antes de tomar esta decisión, había preguntado por la salud de su esposa la respuesta de los doctores y de las personas encargadas pues, fue un motivo menos de preocupación, porque Octavia era una mujer joven y se iba a recuperar con el paso de los días, por lo menos físicamente.
1: ¿Por lo menos físicamente, ok?
0: Es. El resto de las horas, aún de ese 4 de enero, se emplearon en la observación de Jacob. La tasa de mortalidad infantil era alta y los menores corrían el riesgo de morir tanto prematura como a mitad del desarrollo. Pues era solamente cuestión de esperar. Exacto. Que sea lo que tenga que ser no, Eso fue pues lo, sí, que lo que dijeron
1: venga, venga.
0: Las horas pasaron Y en ese momento gritos desgarradores Al interior de la habitación de Octavia Resonaron y violentaron el silencio Que permeaba el ambiente La respiración de Jacob se había detenido Y la breve existencia del pequeño Hatcher Había acabado Luego de la sepultura del pequeño, los meses posteriores fueron de dolor y pesar para ambos padres, pero especialmente para Octavia. La mujer se hallaba inmersa en una profunda depresión, no salía de casa y pocas veces abandonaba la cama en la que descansaba. Se había refugiado dentro de las paredes de su habitación y su salud, tanto física como mental y emocional, venían en rápido deterioro. Octavia comenzó a presentar Extraños síntomas como dolencias, cefaleas y un cansancio extremo, lo que antes era esporádico, se había tornado totalmente ausente, hablando de que no abandonaba la casa, la cama,
1: wow. porque
0: si sí estaba con estas dolencias... Eh, do Bien raras. Ajá, Ajá. Eran, Ajá. Le dolía el cuerpo, tenía dolor de, ca de cabeza. Tipo y... COVID. ¿eh? <risas> Yo no lo quería decir, pero sí... <risas> Más o menos Pero eso. Es
1: que es un tema que ya creo que en la actualidad ya no está oculto. ¿verdad? Los síntomas de, de nuestro famoso COVID-19.
0: Fueron varios los días que Octavia se vio en la necesidad de permanecer en cama. James y los médicos que la habían revisado no tenían una respuesta exacta a lo que aquejaba o qué era lo que aquejaba a la señora Hatcher. En las primeras horas del mes de mayo de 1891, Octavia perdería el conocimiento y no respondería más. Se mostraba sobre su lecho ausente pálida, sin pulso y sin el movimiento natural de la respiración. Los médicos fueron solicitados de urgencia a la habitación de Octavia, quien luego de diversas pruebas sería declarada muerta el 2 de mayo de 1891.
1: ¡Wow! Se murió muy pronto y algo joven,
0: ¿no? Sí. Wow. Tenía casi, casi 22 años. Sí,
1: qué rara su muerte. Sí.
0: De un momento para otro fue que falleció. Falleció. James, en menos de un semestre, había perdido a su hijo y a su esposa, por lo que el dolor era mayor. El mes de mayo se había presentado extremadamente caluroso y por esas razones no se había realizado el proceso de embalsamamiento. embalsamamiento, El proceso de embalsamamiento y se llevó a cabo una vela bastante breve y muy simple, pero los restos de Octavia fueron llevados al cementerio de Kentucky. Octavia Smith Hatcher, de 21 años, sería enterrada y toneladas de tierra caían sobre el pequeño ataúd donde descansaba la mujer que había perdido la vida. ¿O no fue así? Ah. Tan, tan, tan.
1: No manches, le dio el resident evil más <risa> o menos se puso en modo
0: alice dijo vamos a ver qué, qué pasó
1: ahora continúa que quiero saber qué le pasó a la pobre
0: con el paso de los días james y la población de pikeville comenzaron a percatarse que se corría la voz de extraños sucesos y extraños casos donde las personas caían en sueños profundos sin razón aparente una tras otra eran descubiertas y divulgadas las historias de los pobladores que presentaban síntomas similares a los experimentados por Octavia días previos a su muerte. Teorías de todo tipo se escuchaban tratando de dar respuesta al misterio. Castigos divinos, plagas invisibles, azotes diabólicos y un sinfín de argumentos eran dados por los ciudadanos de esta región de Kentucky. Prácticamente todos los que padecían este extraño caso, luego de varias horas, incluso días, casi en estado mortuorio, despertaban recuperando poco a poco el conocimiento.
1: Puch, y mi estimada no, no le tocó la misma suerte.
0: Pues ahí vamos, para allá vamos. La sangre de James celó en cuestión de segundos tras descubrir esta característica. Pensó de inmediato en su esposa, imaginando lo peor. Octavia había sido enterrado con vida. Imaginaba a Octavia despertando en total oscuridad, sintiendo las cuatro tablas de madera que la aprisionaban, por lo que no podía sacar de su cabeza el terror que pudo vivir la madre de su hijo. La necesidad de aire, la angustia de saber que sobre su cuerpo se hallaba una pesada capa de tierra que pondría final a su vida. ¿Cómo había pasado sus últimas horas Octavia? Todos estos eran pensamientos que estaban y resonaban en la mente de James. Con el palpitar acelerado se dirigió al cementerio e hizo lo imposible por conseguir la aprobación de exhumación. No podía dormir pensando en ello, y los médicos en un principio estaban completamente seguros de la muerte de la señora Hatcher. Si bien trataban de calmar a James reafirmando su posición, quizá en el silencio de su mente se preguntaban si realmente había sido de esa manera.
1: Exacto, ya entró la duda. ¿va? O sea, a mí me tenés con duda. ¿Puedes llegar al final? <risa> <risa> Quiero saber qué pasó. Breve, papi, breve, breve, breve. <risa> no, es que pobrecita. Me puse a imaginar muchas cosas. Sí. Creo que por eso los médicos ahora optan por hacerte la necropsia. Ya sin nada adentro imposible, Es papá. mejor, es imposible mejor. Imposible que despertes. No, yo, yo igual, yo voy, voy a pedir eso. En
0: letras bastante grandes, ¿no?
1: Sí, no como en los bancos, en chiquitas, no, no, no grandes. Por favor, grande. sacarme todo y donarlo. Y voy a lo sacar... Lo que sirva.
0: 25 copias, ¿no? O sea...
1: No te preocupes que si vos morís antes que yo, yo te voy a tener así.
0: Yo te hago la necropsia. Yo mismo lo
1: haré. Okay. No creo en los médicos. Okay. Ah.
0: Llegó el día de la exhumación y las picas y palas que poco a poco removían la tierra de la tumba de Octavia parecían danzar lentamente, acercando Ay, no. la duda y la necesidad de respuesta de James. La punta Pobrecito. metálica dio con la madera poco hermética del ataúd. Los espectadores asomaron las cabezas con suma curiosidad. Fueron colocadas sogas para sacar del agujero la caja y los trabajadores del cementerio alaban coordinadamente las cuerdas empolvadas, acrecentando la necesidad y la ansia de respuesta de James. El féretro fue colocado en el suelo, fue removida la tapa con violencia y lo que inició con un sonido de sorpresa y horror culminó en un silencio total. ¿Qué? La parte posterior de la tapa estaba rasguñada, y los de sangre seca a forma de arañazos en distintas partes mostraban lo que James temía. Octavia había sido enterrada con vida y había sido víctima de un entierro prematuro. La expresión plasmada en el rostro de la mujer reflejaba lo que habían sido sus últimos minutos de vida. El miedo y la desesperación eran evidentes, las suaves almohadillas donde descansaba su cabeza estaban fuera de lugar... Sus uñas estaban completamente fracturadas, Ajá. los cabellos alborotados y la posición del cuerpo de Octavia relataba que había intentado y luchado hasta el final por salir con vida del cementerio.
1: Exacto. Es que son los síntomas o, o las cosas que tú harías, pues, o sea, pelear contra todo. Y, y yo creo que es mentira las películas. Hay dos películas que he visto que las personas salen, o sea, sí salen de las cajas, pero es imposible pelear con la tierra. Es como que estuvieras en un socavamiento, pues, o sea... Uh -huh. Estás con un montón de tierra encima sí. Por eso, mijo, quemémonos ¡Bah! Al crematorio sí. yo, yo quiero un
0: entierro tipo romano, por favor
1: ¿Cómo bueno, así? No.
0: Sí, Que me, que me coloquen en exhibición Que digan algunas palabras de Bueno, este pendejo fue lo que fue Y que le prendan fuego
1: sí Una bueno. hoguera
0: ahí así Y que todos estén
1: Galón de, de gasolina y... sí. Listo
0: bueno, aunque aunque la gas está cara. Agarre... <risas> Puro diésel para que sea barato. Sí, porque está, está, está poco... ¿Qué quieres?
1: diésel o super, mijo. No importa. No importa. Si está caro. Solo ah, okay. pedí. Okay. Para que es tu último fuerte. pago, ¿no?
0: <risas> Con el que no revivas o okay? qué. Gracias. Cara. James no podía creer lo que sus ojos observaban. Estaba inmerso en una guerra interna. El dolor, en esta ocasión, era tan pesado como un sentimiento de culpa. Intentaba convencerse que de haber descubierto lo antes ocurrido, el final de su esposa fuese otro. El ataúd fue cerrado de nuevo, y en ese lugar, James decidiría erigir una estatua en honor al nombre y a la historia de su esposa.
1: ¿Cuántos días, perdón, Javier, dijiste que, que tenía de haber muerto Octavia?
0: Es que no está completamente definido ah. en la historia, pero por lo menos fue menos de una semana. O sea, estamos hablando entre cinco, cuatro, cinco o seis días. Mm. Porque no, sí, todavía le... no estaba en un estado eh, avanzado de descomposición,
2: Exacto.
0: pero sí se notaba en el rostro de Octavia sí, la angustia imagino, sí. y sobre todo ver la escena, ¿no? la sangre sí. y los golpes y...
1: Me imagino esa imagen de su cara como Sarah Morgan iba a tomar poses, iba a tomar posesión de, de las vidas de las personas que miraban los videos, una algo así me imagino, así de susto, sí, sí, algo así. O sea, las películas por eso te digo ya viste, no son tan, tan lejanas de la realidad.
0: Exacto. La historia corrió como la pólvora en el pueblo de Pike, al mismo tiempo que avanzaban los trabajos de la obra de Hatcher. Como sucede habitualmente en las narrativas que pasan de boca en boca y de generación en generación, la historia comenzó a sufrir en sus inicios ligeros y posteriormente grandes cambios, omisiones, añadiduras, exageraciones y avistamientos fantasmagóricos. Por eso es de que no, le, o sea, no puedo darte una respuesta a ciencia cierta de cuántos días pasaron, porque en algunas historias dice que pasó un mes, en otras dice que pasaron tres días, en otras que fueron semanas pero que no, no superó el bimestre, eso sí está claro en la, en la historia, en la mayoría de las narrativas, está de esa manera. Ok. La estatua de piedra con base de mármol llegaría a su finalización, donde se podía observar a una mujer con un bebé en brazos en honor a Octavia y Jacob. Tras esto ocurriría el suceso que en voz de los pobladores era la razón de la actividad para nada normal en torno a la tumba de Octavia. Un grupo de adolescentes ingresaron al cementerio de Kentucky, quebrando el brazo que sostenía al pequeño niño. El bebé de piedra cayó a los pies de su madre y a partir de ese día o de ese momento, las historias de la estatua comenzarían a rondar por las calles de Pikeville.
1: O sea que sí hay presencia.
0: Sí, hay, hay movimientos. <risas> hablando, hablando de Poltergates, ojo ahí porque vamos a andar por Enfield, así que...
1: Deberíamos de un envío, fíjate, Javier.
0: Yo más pienso que sí. Yo desde mi casa... Y yo enamorada. exactamente. lindo.
1: My words. Órale, yo me aviento.
0: Todo sea por ahí. Todo sea por esto.
1: Solo que no te grabe el video como la bruja de Blair, como unos moquitos. Corriendo así. Javier, te he confiado. Bueno, bueno, que hay filtros y ahora hay muchas cosas de tecnología que puedes omitir ese... Esas cosas. Bien, bien maquilladas. <risa> haciendo...
0: okay. James intentó continuar con su vida sin olvidar el inicio y el trágico desenlace de su matrimonio. Asistía con regularidad al lugar de descanso de su esposa e hijo, continuando con su vida en los negocios. Los Hatchers se habían convertido en una historia muy popular en la localidad. Casi todos los que escuchaban la historia demostraban su temor a morir de la forma en la que lo hizo Octavia. Incluso James decía de que pues, le daba miedo porque con los años a causa de estos repentinos males, o sea, esta es la causa del por qué estaban cayendo en este sueño profundo, que se llegó a descubrir que era por la picadera, por, por la picadura de oh, una picadilla. mosca, era la picadura de una mosca y pues la tapefobia se mantendría, incluso se había hecho más popular. Exacto. O había incrementado porque James antes de su muerte mandó a construir un ataúd diseñado para permitir su escape. Esto ocurriría, <risa> eh, por si esto pasaba de, de muerte involuntaria, pero pues James murió el 29 de septiembre de 1939 a la edad de 80 años.
1: Le dio tiempo de construir esa su cosa.
0: Sí, pero no de usarla, pero ah, sí de... Okay. Incluso <risa> eh, llegó a hacer una exposición del ataúd.
1: My a mí goodness. no me va a pasar. Lee. Una sala de estar, cocina, chica, el... aire acondicionado. <risa> wow.
0: Las leyendas urbanas más conocidas de la señora Hatcher señalaban que la estatua cobraba vida por las noches, en especial las de luna llena, lo que condujo a centenares de estudiantes a pasar las horas de la noche de Halloween en el interior del cementerio. Súper normal. ¿no? Uh -huh. Escuchando ruidos <risa> extraños y los que aseguraban una, que la mujer de piedra descendía de su pedestal para ahuyentar a los intrusos. Algunos se daban a la tarea de jugar a la ouija a los pies del monumento y era tanta la afluencia de los invasores que la familia Hatcher se vio en la tarea de colocar una valla perimetral, pero pues no fue suficiente para contener a los curiosos en Exacto. busca de poder capturar. O de ser testigos de una presencia fantasmal. Estaban haciendo videos para YouTube. Bueno, amigos, estamos aquí en la tumba de Hatcher.
1: ¿Octavia eres tú? Sí, Octavia. Y Pac. Que tienen
0: unos como aparatitos que. 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 tac vibran. aquí que. son raras. Calibran
1: la vibración electromagnética.
0: También de electromagnetismo y todo eso. Sí, ahí estaban. Recuerden darle like, suscribirse para más.
1: Si miran algo, por favor aquí aquí abajo, sus Ponganos, comentarios, pónganse en la caja de comentarios si vienen una... y tintin tin, a la campanita. De, y no es de muerto, no es sí, de muerto, sí, es de sí. suscribirse. amérense la campana al brazo
0: o a la muñeca. Otra de las historias que dicta que Octavia estaba sumamente molesta con el pueblo, al haber sido enterrada con vida, por lo que el día de su muerte, cada 2 de mayo la estatua da la espalda al pueblo de Pikeville en muestra de evidente rechazo. Esta era una de las versiones más aceptadas por la comuna, pero tiempo después fue descubierto que los movimientos eran realizados por ingeniosos universitarios que movían el monumento porque se estaba de dándole la espalda al pueblo pero pues eran los estudiantes los que la movían ¿no? O
2: sea, ahí no había nada
0: extraño ni nada para nada normal pero
1: sí, es para que todos lados le pegara el sol a la pobre Octavia <risa> y conseguir su pose así de de, de pics diferentes maneras.
0: Exactamente, Es una buena respuesta. Corrían las historias del sector a pocas millas del cementerio en una de las colinas cercanas donde se relataba que podían escucharse por las noches ruidos extraños. Unos señalaban que se trataba de los maullidos de un gato, otros que era el llanto de un bebé, pero casi todos coincidían que eran los lamentos de una mujer, gritos desgarradores y ahogados acompañados por avistamientos de brumas blancuzcas que emergían de los pies de la señora Hatcher. Era como la versión gringa de La Llorona.
1: Cabal, eso te iba o sea, a ellos decir. Ellos tenían no, su P ahí. Sí. Su, ¿eh? ¿Sí? su semejanza de historia. Más o menos. Solo que esta no gritaba a mis hijos, sino que decía Jacob, Jacob.
0: Quiero salir. <risa> Quiero salir. <risa> Existen historias que pareciesen más fantasiosas, donde se escucha que el espíritu de Octavia había atormentado a cada uno de los implicados en su entierro y los había echado hasta la muerte de los participantes para continuar con sus descendientes, que aquí ya estaban con un rollo más de Hollywood. Pero, pues, <risa> historias y leyendas diversas, todas derivadas de un mismo nombre, Octavia Smith Hatcher. Esa es wow. la historia de Octavio No la
1: había escuchado, pero qué bonita, interesante
0: En Francia, una de las historias más conocidas en su momento Tiene como punto de partida la localidad de San Quentin en Chalais De la región de poitou charentes Corría el año de 1937 Y un joven nacido en el año de 1918 de nombre Angelo Hayes estaba dedicado a las labores agrícolas, al igual que su gusto e interés por las máquinas y una fuerte afición por la velocidad, especialmente por las motocicletas. La vida de Hayes se desarrollaba de forma habitual como la vida de cualquier francés de la época o de esos años. Sabido de los riesgos que implicaba el movilizarse en una motocicleta, contrató un servicio o el servicio de una de las aseguradoras locales, Asegurando su vida por un monto cercano a los 200 mil francos de esa época. En caso de perder la vida eh, por un accidente vial. Porque ya sabemos que los bikers y los que se dirigen en, en este vehículo. Sí. Pues sí se corre bastante riesgo al momento de estar en moto. Uh -huh. Usen casco, tengan cuidado. <risa> su historia tomaría un rumbo distinto tras encender su motocicleta el 1 de septiembre de 1937. Angelo no se percató en qué momento cayó precipitosamente al suelo. Impactando su cabeza contra el concreto. El rostro casi desfigurado de Jais no mostraba los daños internos en la región cerebral. El cráneo estaba fracturado y múltiples eh, fracturas más que tenía en el cuerpo. Uh -huh. El cuerpo de Angelo fue trasladado de emergencia al hospital, lugar al que llegarían sus familiares y los encargados del seguro de vida. Por la rudeza del percance, los intentos por parte de los médicos no arrojaron eh, resultados positivos. Angelo no reaccionaba. Y curiosamente, parte del personal médico no permitieron a sus familiares estar en contacto o siquiera ver a Hayes en el área de cuidados intensivos. Y aquí es donde comienza a ponerse un poco extraña la historia.
1: Ajá. Porque
0: los médicos decían, no, no, no lo pueden ver.
1: Es, es común que esta área esté un poquito este, fuera del alcance de los de los familiares por el tipo de... Trato de salud que tengan los pacientes, ¿verdad? O sea, sí es común que no te dejen entrar. Tal vez mamá la o papá. Pero no
0: hay a veces ventanas. Depende del
1: hospital, ¿va? Si estás en un cinco estrellas, o pues, sea, ley, puedes verlo desde la ventana, okay. pero si estás en, bueno, un, sí. en un hospital general de aquí, de Guate, ponéntele, no, uh -huh. va, No te dejan entrar, más que sea con un permiso especial de la trabajadora social, ¿va?
0: Ok, buena respuesta. El comportamiento de los médicos a la aseguradora contratada por Angelo meses atrás le parecía bastante extraño, pero más allá de sus sospechas, decidirían dar o permitir la continuidad a la espera de la recuperación de su cliente. Pese a esto, la trágica noticia sería dada por uno de los médicos a los apesarados familiares. Angelo Hayes sería declarado muerto tras no percibir o detectar los latidos del corazón 72 horas más tarde del percance lo que había iniciado con un rutinario paseo en motocicleta, se convertiría en el funeral y su posterior entierro. Entonces ya lo habían, ¿le habían dado sepultura. Ajá, ya, lo ah, habían okay, ya lo habían
1: enterrado. Okay. Uh -huh, ya lo habían uh -huh.
0: enterrado y todo eso. El 3 de septiembre de 1937 llegaría la solicitud inmediata del pago de la póliza de vida de Ángel. Los 200 mil francos eran solicitados por el señor Hayes, padre de Ángel. Y estaba uh -huh. pues bastante insistente, estaba diciendo Shay" por la notable justo esa fue la reacción de la aseguradora no, eso está raro por la notable insistencia en la agilización del papeleo las sospechas de la empresa de seguros incrementarían por el comportamiento poco natural del sujeto. Tomaron la decisión de solicitar una exhumación para verificar que lo plasmado en el expediente médico y en el acta de defunción fuese cierto. Al paso de las horas, desenterraron el ataúd en el que descansaba el cuerpo de Angelo, pero luego de una breve revisión por parte del cuerpo médico de la aseguradora, se percataron que Jais estaba. Angelo no respondía, no porque estuviese muerto sino Ajá. que era producto del estado de coma en el que había caído.
2: Exacto. Todo
0: por el golpe en la cabeza. Ajá. Sobrevivió gracias a que en circunstancias de este tipo, el cuerpo empieza a adaptarse a las necesidades del mismo. No necesitaba el oxígeno que habitualmente requiere una persona en movimiento y quizá eh, la mente poseía un papel fundamental, ya que pues al no percatarse del presente o en dónde estaba, pues no se activó este instinto de supervivencia.
2: Exacto. Pues, lo se había algo. reducido al,
0: al mínimo. Y Angelo Hayes sería conducido a otro hospital, <risa> obviamente no lo llevaron al, al anterior, <risa> donde estaba a la expectativa de su recuperación. Lamentablemente la historia no, te, eh, eh, no permite conocer en sí por qué el papá estaba con tanta insistencia, por qué los médicos lo habían declarado de esta manera, por qué ya no quisieron conducirlo al mismo hospital. Entonces, por eso es de que realmente no se podía hacer una adaptación como para darle un poco más de alegoría a la historia, porque Exacto. no podemos conducir o colocar los focos de la manera que no es. Uh -huh. Pero semanas más tarde, Angelo recuperaría el conocimiento y tras escuchar lo sucedido, Hayes comenzaría con una tarea casi obsesiva en diseñar un ataúd que contase con los mecanismos necesarios para mantener con vida a una persona, que como el tiempo atrás había sido enterrado con vida. Se había convertido en una celebridad que prácticamente había vencido a la muerte. En todos los casos, pues no todos quienes ingresan al cementerio pues, pueden salir de ahí. ¿no?
1: Alegre. Con papás así mejor que me den adopción, opción <risas> ¿Eh? qué pura lata. Pues. No, y también que, que parte de profesión los doctores, o sea, declararte muerto sin, sin que de verdad lo estés. Uh -huh. Es negligencia. Yo me hubiera ido contra los médicos también.
0: Sí, por, por eso mencionaba que la historia no nos permite como que un poco más de, de detalles, porque pues sí, es eso, ¿no?
1: Sí, y si indagamos, el, el miércoles un correo del FBI ¿no?
0: <risa> Aparte imagino que por, la, por el tiempo en el que se desarrolló eh, la historia de Ángel de uh -huh. Porque recordemos que fue en 1937 Y lo que viene después Francia con la invasión nazi y Con todo este uh -huh. proceso Me imagino que no le iban a dar un sí, mayor seguimiento Ajá, sí. A una persona, o sea, necesitamos salvar el país y todo eso No sé, sí, es una exacto. idea
1: Una hipótesis, ok
0: Angelo, quien tenía un gusto especial por las máquinas, se había convertido en un gran inventor, algo que podía ser demostrado en la feria de Saint-Aulaye. Saint-Aulaye, no sé, no hablo francés. ¿no? Con suerte hablo español, ¿no? Pero esto fue esta feria en la que él demostró que era lo que había inventado, pues tuvo suceso en 1974. Se había enterrado bajo tierra y sobrevivió por 30 horas en este mecanismo que él había inventado. Estas son las palabras de Angelo en torno a esto. No recuerdo cuántas veces saqué mi ataúd para mostrarlo en público. Incluso fui a la televisión, hice shows con Jax Martin y con Philip Boward, pusimos mi ataúd debajo de la Torre Eiffel e incluso lo llevamos a dar un paseo en helicóptero conmigo dentro. Ángela o sea, andaba haciendo desmadres ahí dentro de su, de su ataúd con tal de vender la idea. ¿no? Exacto. Angelo diseñó un féretro plagado de conexiones eléctricas y mecanismos que se activaban desde dentro, los que permitían saber si el ocupante de la caja de madera había muerto realmente. Una almohada permitía apuntalar la cabeza y alrededor existían conexiones eléctricas conectadas en los brazos, piernas y cabeza que permitían registrar los posibles movimientos. En la cabecera del ataúd había diseñado un sistema de doble botella que permitía al sediento no difunto ayudarse a sí mismo gracias a un tubo flexible en donde podía ser depositada una buena ración de cerveza o licor de su
1: preferencia. Se hidrataba, oh my god. Casi que todo el tiempo pasó en su modo etílico, no sintió nada. No, no, estaba...
0: traguito de cerveza. Un dispositivo que superó todo tipo de pruebas, que activaba luces y sonidos en caso fuese rescatado de inmediato. O sea, si estaba con vida, pues podía ser rescatado en pocas horas. ¿no? El ataúd había despertado el interés de la industria comprando la idea de Heiss, comenzando una producción que no llegó a dar los resultados esperados. La propaganda de los ataúdes revolucionarios mostraba títulos como el único ataúd que le garantiza que su ocupante efectivamente ha fallecido. Si no se activan las lámparas, ha descansado en paz. Y si se activan, no se preocupe, el ayudante llegará a buscarlo a casa. Garantizado, esto es real, hijo. <risa> Esa era la... el tono
1: que le pusiste fue así como que wow Esa que, la... que super anuncio
0: <risa>
1: <risa> solo te faltó decir esto es en tibio
0: llama al 22, 24 40, 50 ¿Sí? eso era la wow ¿Mm? Pero yeah, pues yeah, no, no, no llegó. Bueno, ¿y
1: no, ¿y no pudiste investigar cuántas unidades vendió o algo así? No, no, no. no porque ah.
0: no están los registros para por lo menos de, de ver qué tipo de empresas fueron las que compraron la idea, quiénes fueron las que comenzaron a producirlo. Como decías, ¿cuántas unidades vendió? Si existían algunos daños... Por ejemplo, que había sido enterrada una persona y que los mecanismos no habían funcionado. Exacto, Eso no, no, o sea, no, no
1: te lo especifica. No, no
0: está en la, en la historia. O sea, son, son historias que funcionan para ser como bastante resumidas. Uh -huh. Porque incluso ya que mencionaba que tenía shows y que había dado entrevistas, sí. busqué entrevistas para conocer. Eh, y no. Y no. Okay. Si existen, pues perfecto, porque siempre dejo abierta esa situación. Al menos yo no la encontré, pero si existe, perfecto no.
2: Uh -huh.
0: Angelo continuó promoviendo su invento, el más famoso de otros, porque había creado otros, pero esa era como que su carta de presentación. Sí, Quien al ser cuestionado sobre si usaría su producto, señalaría lo siguiente. Estas son las palabras de Angelo. Estoy bien de salud, no me quejo, ya que tenía un cráneo fracturado y casi me quedo ahí y mírame, aquí estoy. La esposa de Heiss había muerto años atrás, por lo que sería cuestionado si había sido enterrada en uno de sus ataúdes. Angelo respondió que no, que fue en un féretro convencional, señalando lo siguiente... Ella no lo necesitaba. Bueno, uh -huh. eso espero. Pero eso lo había dicho a tono de broma, ¿no? Porque luego de la de la broma, pues aseguró que el estado de salud de su esposa, pues estaba fuerte, estaba uh -huh. complicado. Entonces estaba completamente seguro de la muerte. Angelo Hayes moriría el 12 de enero de 2008 a los 90 años de edad en uno de sus ataúdes. Ya no, no
1: salió. lo voló. Ya no salió. Sí, sí.
0: No son reutilizables. Los. Sí, no. Tampoco se pueden heredar. Okay. Ya estamos en la penúltima historia. Gracias por estar escuchando. El regreso de CryptoTel. Para los que se preguntaban ah, pues, cuándo se fueron, no? pues pueden ver <risa> <risa> pueden ver que llevábamos casi cuatro meses fuera de línea, pero ok, ya, ya, ya volvimos. El 19 de febrero del 2012 se dio un extraño caso que sorprendió a toda China y al resto del mundo. Li Xiu Feng, una mujer de 95 años, había sufrido una fuerte caída a inicios del mes de febrero, golpeándose fuertemente la parte posterior de la cabeza. Al paso de dos semanas, el señor King Wang uno de los vecinos de Lee fue a verla a su vivienda, quien tras llamar en reiteradas ocasiones a la puerta, ingresó buscando descartar un escenario negativo. Halló a la mujer sin vida sobre su cama, contactando a los familiares de inmediato. Lee había muerto y como suele realizarse en estos casos, pues fueron eh, realizados y organizados los servicios funerarios el cuerpo de Xiu Feng fue exhibido con la tapa del féretro abierta para que los visitantes pudiesen darle el último adiós a la mujer.
2: Uh -huh. El
0: entierro estaba previsto para el 24 de febrero de ese año, o sea, hablando del 2012, por lo que a pocas horas de que se cumpliese o que se llegase a ese día, el señor Kingwan aprovecharía la afluencia o la poca afluencia de visitantes aproximándose al ataúd, hallando el mismo vacío. King Wang sintió un extraño temor, ya que existen leyendas que suelen compartir escenarios similares y en eh, donde se relata o se narra que el difunto se levanta del ataúd para asustar o realizar alguna diligencia pendiente.
1: Mi gorda. O sea, no, no,
0: no cerró su Facebook. Se me
1: olvidó apagar la estufa. Ahí te regreso. ¿Quieren más café?
0: Los están atendiendo bien, pero King Wang buscó al hijo mayor de Lee y juntos comenzaron a buscar a la mujer en la vivienda. Se dirigieron a los distintos lugares y sitios de la casa y cuando ingresaron a la cocina se quedaron perplejos y prácticamente paralizados. Hallaron en la cocina a la mujer mientras cocinaba algo para comer. Los hombres estaban <risa> sin palabras al ver a quien consideraban muerta, yendo y viniendo a paso lento al interior de la cocina. Al ser cuestionada, Lee inferiría lo siguiente. Dormí mucho tiempo. Después de despertar tenía mucha hambre y quería cocinar algo para comer. Empujé la tapa durante mucho tiempo para poder salir.
1: La gran... Es más, en el más allá me dieron un tips para una receta. Me, me levanté, me motivó a levantarme a cocinar. Siéntense, mis amores. Tienen hambre. Uy no, qué feo. A mí me da un no sé.
0: ¿Sí? La llamada... Imagínate
1: que mi mamá muera y, y se levante a regañarnos solo porque se le olvidó regañarnos por algo. <risa> <risa> ¡Qué horror! <risa> ¿Qué
0: les dije que... que les... <risa> <risa> puede ser, ¿no? Aquí todo puede pasar.
1: no, bueno, qué feo.
0: La llamada por la prensa como Zombie Grand se uh -huh. convirtió en una noticia relevante en ese año. Según los médicos, la señora Xu Feng sufrió una muerte artificial en la que la persona parece que no respira, pero el cuerpo permanece caliente. En otras culturas, Liu hubiese sido enterrada con vía.
1: Ya viste, Javier. Fijo, te cremo. <risa> Directo al
0: crematorio. Y pues esta es la última historia de este Noctis Requiem en un país que me ha sorprendido. Si tú me escuchas, México, lindo y querido. <risa> Sí, tiene historias creepy bastante interesantes en México, ya me quedé así como que... no, Porque yo tenía la, el conocimiento de México, pero el conocimiento del libro, el clásico libro de historia no, que uno encuentra en la biblioteca. Bueno. Uh -huh. Pero sí, al adentrarse un poco más a las historias de México que México, vamos a por ti en, 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 en poco tiempo. Pero pues aquí vamos a conocer una leyenda urbana que cuando se la comenté a Doña Tita fue así de, dime que no es cierto. ¿no? Pero es una leyenda urbana, claro, no. es una leyenda urbana.
1: Uh -huh.
0: En México se vivían tiempos de cambio y adaptación en la sociedad a inicios del siglo XX. El denominado porfiriato, término utilizado para eh, nombrar el tiempo en el poder de José de la Cruz Porfirio Díaz, estaba en su mayor apogeo. Ya habían ocurrido sucesos como la Revolución de la Noria, teniendo en la contienda electoral a Benito Juárez, Porfirio Díaz y Sebastián Laredo de Tejeda en el año de 1871 la revolución de Tuxtepec en 1876 y varios procesos políticos y sociales que desembocaron en el mandato más extenso de la historia mexicana, 35 años en el poder. Algunos pues mencionan que el porfiriato fue malo con cosas buenas, otros que dicen que fue bueno con cosas malas y otros que están ahí en, la, en medio de, no, pero eso uh -huh. lo estamos esbozando un poco cómo es que vamos a trabajar los, los, las historias que vienen de México. ¿no? En el año de la inauguración del tranvía eléctrico, nació en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, el 30 de septiembre de 1900, Joaquín Pardabé Arce. Hijo del primer actor Joaquín Pardavé y de la cantante de zarzuela Delfina Arce. Era el mayor de tres, Joaquín, José y Julia, quien presentó un especial interés por las artes escénicas al estar en contacto con puestas de la misma o de escenas desde sus primeros meses de vida. Joaquín Pardavé obtuvo su primer papel en el año de 1904 en la obra La Cara de Dios, una zarzuela dividida en 11 cuadros, también denominada Drama de Costumbres Populares, escrita por Carlos Arniches, estrenada el 28 de noviembre de 1899 en el Circo Parish de Madrid. ¿Sabes okay. quién es Joaquín Pardavé?
1: No. No. No.
0: Trabajó con Cantinflas, ahí está el detalle.
1: Ah, es un señor así. sí, 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 un chiquito. Uh -huh. Ajá, sí, 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 ya, ya.
0: Él es Joaquín Pardavé.
1: Okay. Es, es muy buen
0: actor. ¿eh? Bueno, del sí. cine de oro de esas películas, muy buenas.
1: Era muy buen actor.
0: La vida artística de Joaquín no se limitaba solamente a la actuación, también era un compositor consumado. Luego de su paso por Monterrey, laborando en telégrafos en 1917, tras el llamado del también actor Carlos pardabé Joaquín aceptaría la solicitud por parte de su tío paterno y daría los primeros pasos de lo que se convertiría en una prolífera carrera en el cine de oro mexicano. En 1925 conoció a Soledad Rebollo en el teatro donde elaboraban y contrajeron matrimonio el 26 de octubre de ese año. ¿Sí? Éxitos...
1: Ya vamos llegando a... Pe
0: sí... Esa, can esa canción, cuando dijimos Pénjamo, ¿sí? Sí,
1: yo, ya la iba a cantar, fíjate, pero no te quería interrumpir.
0: Es que soy de Pénjamo. No. Buena,
1: ¿no? No. <risa> buena, buena, me encanta. Sí.
0: Los éxitos de Joaquín Pardava, que son muchos, pero solo colocamos algunos, para ejemplos, están Los Nietos de Don Benancio, ah,
2: Cuando los bueno.
0: hijos se van, Azares para tu boda, Ojos de Juventud, una de mis favoritas, El Mil Amores, ah. y más. El estado de salud de Joaquín Pardavé pareciese haber seguido su curso natural, pero había comenzado a presentar afecciones de hipertensión descontrolada y lo que muchos infieren episodios frecuentes de catalepsia, la que padecía y lo aquejaba desde sus primeros años. Fue homenajeado en múltiples ocasiones, tanto presenciales como póstumas. El legado de Joaquín Pardabé estaba escrito en letras de oro y se habían trasladado, o él se había trasladado junto a su familia, al Distrito Federal, que pues, ahora se le conoce o se le denomina como Ciudad de México, donde fallecería el 20 de julio de 1955 a la edad de 54 años a causa de un derrame cerebral. Fue homenajeado y conducido al Panteo Jardín en el lote o sector de actores. Y es justo en ese momento, seguido a esto, donde comenzarían a rondar o comenzarían a, a popularizarse historias que perfilaban a convertirse en una leyenda de tintes urbanos. Un artículo del diario mexicano La Prensa aseguraba que el actor había sido enterrado con vida. ¿Qué?
1: ¿Y qué onda? Pero no investigaron, ¿verdad? <risa> Aguanta, aguanta, aguanta. Chica, que hacer una acusación de ese caribe, de ese, Sí, de chica.
0: esa fuerte. Exacto. Esto despertó el interés del público y necesitaban saber la verdad de lo ocurrido. ¿Qué
1: pasó exacto?
0: Supuestamente, en los procesos legales posteriores a la muerte de Pardave, la familia buscaba dar lectura y ejecución al testamento. La, fa la familia buscaba dar lectura. Es que ya, ya cuando vamos llegando al final, como que mi cerebro se cansa y dice, no, ya. La familia buscaba dar lectura y ejecución al testamento del actor, pero tras una búsqueda exhaustiva, descubrieron que el documento yacía en el bolsillo. Del saco o el abrigo con el que había sido enterrado el actor. Oh el testamento no estaba, entonces dijeron se lo llevó en el saco.
1: Y no lo desenterraron porque eran las personas estaban.
0: Realizaron tan y agilizaron la exhumación, hallando un escenario terrible en donde el cuerpo de Pardave estaba boca abajo, el ataúd con señales de violencia, arañazos y golpes, con lo que parecía ser los puños, impactos que serían confirmados en los nudillos de Joaquín. La catalepsia había vuelto, esta vez con un episodio prolongado, de a Pardave en el interior del féretro. Esta es parte de la leyenda Ay, qué urbana.
1: Mala onda, pobrecito. Ojalá que no sea cierto.
0: Otra versión dicta que el análisis y el expediente de Pardavé no era del todo conocido por los médicos que lo declararon o que declararon muerto al actor. Y tras conocer la supuesta catalepsia que padecía, temieron lo peor, realizando la solicitud de la exhumación encontrando el escenario que ya describí. o sea, que ya describimos, que ya uh
2: -huh. hablamos. Uh -huh.
0: Una versión más señala que Joaquín había comprado un billete de lotería de o oh, a inicios del mes de julio de 1955 y tras su muerte se había dado el sorteo y el tiquete de Pardavé coincidía en la numeración del ganador. La familia buscó por días uh -huh. el billete, pero al no ser encontrado, formularon la hipótesis que quizá Joaquín se lo había llevado con él a la tumba. Uh -huh. Abrieron el ataúd encontrando el mismo final. O sea, la historia cambia. El pero final el es el mismo, vivir... uh -huh. pero la historia cambia Y obviamente la familia tuvo que salir a desmentir eso porque estaban quedando como hambrientos y, 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 y solamente estaban buscando el dinero y eso. Pero pues tras la popularización de la historia, la familia representada por la señora María Elena Pardavé, en compañía de su hermano, expresaría lo siguiente. Joaquín Pardavé no fue enterrado vivo como mucha gente piensa. Sus restos jamás han sido exhumados. Ni siquiera cuando su esposa falleció, ella, mi tía, ocupa un lugar en la misma tumba incluso hubieron si sí, existen varios artículos de prensa en el que desmienten esta esta historia pero pese a las aclaraciones la leyenda que ha estado o que ha existido de forma pasiva con el paso de los años se ha sumado a las tantas leyendas que posee la riqueza cultural mexicana y con esto Karen
1: <risa> ¿Ya de podemos que descansar en paz. <risa> no, tú <care. risa> Con lo que dijiste de que encontraron a este pobre señor boca abajo, no sé, se me vino un dicho a la mente que dicen pues todas las personas que, que están casadas que a la suegra se le, se le entierra boca abajo. Por sí. si se despierta que se vaya más abajo.
0: <risa> no me... ya
1: sé por qué dice se he dicho. Imagino
0: ¿verdad? que en el caso de Hayes que tenía estos dijo si no se lo dio a la esposa <risa> ya a la, a la suegra dijo no".
1: no.
0: Ahí sí no pero sí. Ahora
1: sí ya puedes descansar en paz Javier. Sí exactamente. Eh, pero
0: sí esa. Esas son las historias en este inicio, en esta vuelta a las acciones, a la vida de Creepy Hotel, que pues estuvimos un poco ausentes porque parece que si uno conecta mal el ordenador o la PC se quema.
1: <risa> Algo así, esa sí fue enterrada viva. <risa> es que My no... gore
0: no especifican, entonces cuando yo la conecté, se quemó donde estaba. Trae un toda la...
1: instructivo, Javier, que lo hayas tirado lo por otra cosa. Nadie lo lee, nadie lo lee. Mm, yo sí. <risa> Pero es que
0: solo es de conecta, enchufa, conectas. La cuestión es de que por eso es de que eh, se perdió gran parte de la de los guiones y de todo esto. Después no. se hizo la compra de otra se tuvo que, que realizar nuevamente las, las investigaciones que llevan poco tiempo para poder eh, llevarse a cabo.
1: Exacto.
0: Después cuando llego donde se compró la computadora <ríe> me dicen, "Solamente hubiera sacado lo del disco duro." O <ríe> Y es
1: otro tipo de
0: Y esas preguntas que realmente molestan, es que no sé. Sí, pero... o sea, aprendan a leer a sus aprendan a leer a sus clientes, ¿no? Porque me dice, "No sabías."
1: <risa> o sea, no estuviera parece, aquí parado, O sea <risa>
0: Parece esta la cara de una persona que sabía que
1: <risa> No, sí, pero Sí, les mandamos un Un abrazo y un gran eh, Beso A las personas que estuvieron ahí, como cuando van a salir sí, Los gracias. extrañamos Qué pasó eh, Cuando van a volver a contar sus historias Lo estamos escuchando en todas partes del mundo Gracias, en verdad Muchas gracias por estar Preguntando eh, obviamente no todos tienen nuestro WhatsApp, pero a las personas que así lo tienen y estuvieron preguntando tanto por correo electrónico, por YouTube, eh, por Facebook y por nuestros teléfonos personales, eh, muchas gracias, ahora ya estamos Los acá. enterraron vivos, dijeron qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó ya? ¿Se murieron ¿qué? No, no, no. Sí, estamos transmitiendo acá desde la... Sí sirven las conexiones eléctricas. Que por cierto,
0: que por cierto está la historia de John Edwards en Inglaterra, y eso es actual,
1: Ajá. en
0: el que él construyó un ataúd donde se puede hacer directos para redes sociales. Ya
1: viste. <risa> o sea, innovémonos. Sí. Bueno, muy pronto vamos a estar subterráneo sí, Haciendo vamos a hacer algo, en vivos. Algo
0: ahí. Nosotros vamos a continuar acá. La siguiente semana. Ojo porque we're gonna make history. What? No sé qué dije, pero suena bien. <risa> lo estuve practicando toda la semana. ¿Sí? No, vamos a.
2: ¿Qué? <risa> Pero
0: sí, la siguiente semana vamos a, a tener un, un capítulo interesante que, para las personas que nos siguen en YouTube, ya tienen más o menos la idea de que viene. Ya les di no, la pista. Sí. Ya está puesto ahí. Uh -huh. Y vamos a entrar en quizá una de las historias más grandes en lo que a criminalidad refiere. Entonces, por eso decidimos este, eh, iniciar, así como que fuéramos a la uni, tranquilo, el primer día no se hace nada, se va a conocer, a platicar un poco, pero ya la siguiente semana viene eh, historia muy fuerte, aunque realmente ya no tendría que decir nada, porque siempre quedo como el orto horrible, porque en la siguiente semana nos vemos y vamos a estar hablando, Fa", y se desaparecen siete meses y después regresamos, ¿hola qué hace?
1: también nos dejaste claros que fue por algo técnico, o sea... Hoy vamos a estar cuidando y velando Todos los equipos del estudio <risa> Pero eso O sea,
0: eso se llama Señores Hagan o realicen copia de seguridad.
1: Exacto. Copia de seguridad la a la nube completamente. Es la nube. O sea, sí.
0: exacto Lo que pasa es que en la mía estaba bien despejado el cielo. Entonces no, <risa> no se me ocurrió. <risa> de verdad, no se me ocurrió, pero. Pero ok. Gracias, Karen, por estar aquí de nuevo. Es un gusto compartir redundando nuevamente micrófonos contigo. Y Gracias, Javier. Recuerden que. Ustedes pueden subsistir sin esto, ya se dieron cuenta, <risa> nosotros sin ustedes no, pero pues ya, ya volvimos y de aquí pues vamos a esperar no movernos porque ya les dimos más o menos algunas pistas de qué es lo que lo que viene para para más adelante, viene actividad paranormal, a la luz del caldero, viene el corredor de la muerte, también tenemos la nueva sección de historias de la Crip Web, no tiene nada que ver con la Deep Web, pero pues es nuestra adaptación de la Crip Web. Y espera que esas son las secciones que vamos a, a estar manejando. Super. Entonces les enviamos un fuerte abrazo, mucha fuerza. Y que la siguiente semana sea la mejor semana de sus vidas. Y si no lo es, don't worry, be happy.
1: Y recuerden que ustedes tienen la personalidad.
0: Tengo la personalidad.
1: La tengo, ta, ta. la tengo. Hasta la próxima, chicos. Creepy Hotel.
2: ¡Shh, <risa> 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 <risa>